0: 来啦，到点儿了，还有人催我。芜湖起飞是什么情况？哦、呃，好像来了又走了。我先分享一下神奇渔场是什么。先分享一下。嗯，一个，两个，嗯，三个，四个。呃，人都在哪儿？五个、六个、七、个、八个、九个，好吧。像这些，返回喜马拉雅，来啦，赖位，是不是就只有你啊？咱们先悄悄唠一会儿，不带他们玩，好不好？<笑>我先喝口水哈、啊。嗯。嗯，陌上花开各自行。谢谢你的小心心，刚才就来了是吧？哎，我看到有新功能，什么叫神奇渔场啊？使用鱼钩，使用渔网，这是要干嘛？钓鱼的是吗？鱼饵不足哈哈哈哈，有什么规则？我这鱼看着都飞过去，不能钓。嗯，这个是可以在这儿，算了吧。嗯呵呵抽奖的是吗？好吧，我们不抽奖，我们发专辑推荐我的任务也完成不了吧？主播任务好，你的商品，对了，商品这里边现在有我的西米团了，这可以设主讲，我把我的西米团摆上来，之前还摆不了，啊，同志们都来啊，都来啊，呵呵。嗯，其实今天，哎呀，看看一会儿人多少吧，人多了咱们可以抽一抽啥的。你今年今天是个好日子，今天我给大家发一下图，我们的这个七周年纪念啊、哦，今天不是今天。是啊，大米，你来了。我们七周年，今天是我们七周年庆祝的日子。今天不是七周年但是是七周年庆祝的日子。因为这个日子我一算，呃，今天是九号，十二九，幺二九运动啊。我们那个上大学的时候，然后在学校里面会幺二九的时候说幺二九运动如何如何。然后某一天，就是我一个同学在那黑板上写啊，今年幺二九运动。我说幺二九运动多少年了？他能愣了半天。还真没想过，呵呵其实其实很还是很好算啊，因为嗯那时候是大二吧，那时候是还是整年份，因为幺二九运动应该是一九三五,五年吧，对吧？那还是整五的一个年份，加了两周班了，大米啊，恭喜你加入打工人的行列！你今天是不是因为在加班的时候，所以可以摸鱼，所以来找我来了？呵呵我们那么到到那个我们这儿来歇一会儿。嗯，上班太苦了。是啊，比你那时候在药妆店打工感觉如何？比那个要累吧，是不是？毕竟那个时候还是你是贴补一点就得了，然后获点经验就得了。但是这个工作确实是不累心，对啊，就是这样。哎，这个都是要经过这个阶段的。然后经过了之后，你发现你还是打工人<笑>，咱们私聊，那位这个咱们私聊不了了啊，没事儿，啊，咱们今天啊，你看啊，我这张图片，其实这个又是阿珍做的嘛，阿珍怎么自己都不来？嗯，你看他给我特意摆了个姿势，这个七，我就他摆出来之后，我就特意跟他说，我说其实我平常。就摆七的时候不会用这个手势的，不知道你们摆七的时候会用哪个手势？我儿子会用这个，他说：“嗯，这不就是七吗？”啊，我说我们不这样，我们叫捏七、捏七拐八、挠子六，对吧？拐八就是这个姿势，这个这个姿势我们一般是表示八的，啊，就是会会横会平着摆，所以就是八，跟那个枪一样是个八。然后脑子六，脑子六说是脑子六，但是那个我们也没用过，我们一般就是现在，嗯，就是握拳，然后大拇指、小拇指露出来，那个就是六，六月六六六六，双击六六六那个六，嗯，所以这还真是不一样，嗯。大米说，今天还看马斯克说人口生育不足，对此我只想呵呵。嗯，问题是就是这个运转方法有多少人都都会说生育不足？都不够不够使的，不够剥削的。上班是叫不归路，退休也是不归路。嗯，对啊，对资本家来说，人口永远不足。嗯，呃，来妹说是比心的那个手势吗？不是，比心不是捏一下吗？对吧？两个手都捏在一块那是那是那是比心啊。我们七就是就是这么一撮就是他们有的展示是三个手指，我们是五个手指，就这么一捏，这叫捏七。<笑>大米说：“为啥老一辈人能对工作那么有热情呢？退休了也闲不住，因为人家的目标远大，人家不是只为了自己一食三餐，人家是为了共产主义事业奋斗终身啊！你甭管信不信呢，反正至少惯性也是这样的。人家有更高的目标，所以这点苦、这点累算什么呢？对不对？<笑>啊，就那个那那代人跟我们可能就不太一样。嗯，对啊，有信仰。耿妮儿关注主，关注了主播，欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎”好吧，嗯，就说，呃，我们这些年对于多数人，对于很多人来说，咱不说多数人，对于很多人来说，咱们上次就讨论过嘛，说其实我们的底层密码已经变了，或者说我们底层密码当时推崇的就是，实际上大家认可的或者说比较多的就三个字，要挣钱。你为了这个的话，你就感觉你挣钱多少是个头挣钱多少是个够，挣钱现在够不够，或者说挣钱永远不够。今天我儿子都快过来都过来跟我说了，说：“哎呀，我们怎么去挣钱？”我说：“现在你不需要考虑这个事情呀，你现在就是好好学习，对吧？你说就算为了挣钱的话，你得你得你漫长的十几年之后你再考虑这个事情啊，你现在你一个小学生你能挣什么钱，对不对？所以这事儿就是已经焦虑焦虑都已经影响到孩子了。”英文朗读会来了就听到了挣钱，这不是你现在最关心的事情吗？焦虑的事情不就是这个吗？没有没有没有没有那个是啊，咱们其实本来不是说这个事情。嗯，阿姨说挣钱不存在，理财都是啊亏钱技能，好吧？理理财，你不理财财不理你，但是你这一理嘛，就是你得先把钱交给别人，那到底谁挣了钱，对吧？你是说人家挣钱，你也是跟着挣了钱，这个事儿。哎，看你怎么想吧。嗯，你看，咱们今天基本上就闲聊。其实，你看，咱们前去年好像前几年，呃，这个这个几周年啊什么的，还也不是轰轰烈烈吧，还折腾点事儿。这次啊，我也不是说不折腾事儿，而是说，嗯，好像也没有什么好折腾的。演讲录确实好久没更新了哈、啊，我准备就是因为正日子还没到嘛，十二月十二号。我们是演讲录第一期发布的日子，我准备到在这之前看看能不能还是要更一期节目的。其实题目想好了，就是跟大家今天现在的焦虑有关系啊，就是讲讲这个话题的。嗯，但是现在还没有录出来嘛，所以先不要说这个事儿了。嗯，然后七周年，我们悄无声息的，咱们就就说一说，大家捋一捋啊，你们能到这个直播间来，咱们就是一种缘分。就是咱们这个直播也已经播了有个三四年的时间了，然后一八、嗯、年、一九年、二零年、二年，可不可快四年了啊！连直播都快四年了，咱们，我天！也就是说，咱们七年，当时直播刚开始的时候也才三四年的样子啊，当时就觉得好漫长了。现在七年，每次到这个时候都感慨一下，其实就提醒我们一下，提醒我一下，就这个是实在是已经有好长好长的一个时间了。嗯，但是大家好像更对这个打工人这话题更感兴趣是吧？啊，你说资本家人工智能后就不需要廉价劳动力，不研发，呃，成本抄袭才重要，好吧？哎，有声播客都几年了，呃，去年他们还在说去年是播客元年，就之前其实有声的节目早就有了。我是一四年，我可能一三年就注册了，一四年才正式往上面往这个喜马拉雅上面传传声音。啊，但在这之前就已经有了，所以啊，这个你真的是年代久远了，有的时候都想象不出来，就是说当初你的手机都不是智能手机，想象你那个时候都没有这种这个这个有声电台这种东西的时候是什么样子了啊，所以这个也跟你的网速有关系，对吧？你按理说当时网速没那么快的话，视频就刷不出来，音频其实是可以搞一搞什么什么东西的，但是好像这个业态一直也没有发展的太怎么样。所以，这个事儿还真是有意思。嗯<咳>，谢谢乔叔的红包。哎我不能在这儿坐，这地方太冷了。啊，今天大家都在忙什么呢？来的人也不是很多。呃，就跟大家说说我们这一年的时间吧。上次是六周年，这次是七周年。我们会尽快的，那个也给大家发一下我的这个。呃，就是目前为止的大家能听到的节目，我上一次是上个月的时候让阿珍帮我更新了一下，一看啊，这一年其实确实又增加了一些新的节目，比方说聊斋、啊《聊斋》啊，《聊斋》这个礼拜其实还没更新，啊，还有什么《情暗柳叶刀》啊，这都是新加入的专辑，啊，还有一些新的节目，啊。反正节目是比以前越来越多，啊，你看上去这个列表列出来好像我做了还真不少事情，但是你真让我说。这一年过去，真的也是稀里糊涂就这么过去了。当面在说，我觉得是不是老一辈儿获得感比较强，他们的生活确实是在翻天覆地的变化，而我们的幸运亦或不幸就是生活富足了，导致我们对幸福生活的阈值提高了，这也是其中一个原因啊。因为他们知道什么叫匮乏，所以他们知道什么叫满足。我们不知道什么叫匮乏，所以我们也不知道什么叫满足。这叫相反相成啊，这确实有这个方面的原因。啊，我们老一辈儿就不能理解，心说啊、哎，你这些小崽子们，你怎么都不知道那个，不知道好歹，怎么怎么着呢？其实他们就是这个，真的是立场不一样。就他知道这个日子糟糕能糟糕到什么程度啊？那我们呢？我们可能不知道，就就这些年，其实等于说，你看咱们这几年精准扶贫怎么怎么着，这个取得了巨大的成功，是吧？就是在全国范围内才不挨饿。这个其实离我们还很近啊，但是我们已经开始忘记了。人就是这样，很健忘的啊。但是对于我来说，我之前跟大家说过，就是你看历史书的时候，动不动天下大乱，然后这个饥荒年间人相识如何如何。历史上写的史书上就那么干巴巴的几个字，但你背后不知道有多少惨事儿啊。当然，有些技术技术的我都不忍卒读。啊，这些事情你看多了之后，你就知道。而且你看我小的时候回到农村，你还看到农村那种生活条件。现在回去有些还有那个残余，啊，我们老家还不至于说生活的有多好。你看最近这几天有个热点事情，就是、嗯、那个就拐卖儿童后来找到的那个事情。我说实话，说对这个事情我感到非常的痛心，因为他就跟我的家乡也有关系。我家山东聊城。但是他当然，这个案子是最后是他们被拐卖到了山东阳谷县，阳谷县也不聊城管嘛，啊，然后今天就有博主好几个博主，我看到说说这十四年的时间，这孩子失去的仅仅是他的父母的关爱吗？还有他的教育环境、生活环境，他原本是从深圳那边，然后到了山东阳谷，他特意还说山东有名的穷县阳谷县。底下有一些评论说：“我就是阳古人，你这话说的怎么那么别扭呢？听着难受啊！”这个博主还不服，说：“说你是穷县，怎么了？有问题吗？你这都是国家级贫困县，怎么怎么着的？”你我不知道你们会怎么想，听到这样的话，底下评论里边分两级，就是是这儿家乡的人听着，反正这不是什么好话，很不是什么舒服的话。但是其他人会说：“有毛病吗？这个博主说的没错呀，你那就是穷县啊。”啊，有名的穷县也没问题啊！你这有名，你都挂了号的，对吧？贫困县多少多少，你有名单，你在里面啊？你怎么这就玻璃心了呢？但是我知道，这话绝不是什么好话，这至少是个嫌贫爱富的那种啊。那就是说，这种就是所以说，再次证明了我们现在这种这个这个，就是我们现在当今的这个基本矛盾啊，就还是这个发展不均、不均衡、不充分的一个问题，对吧？而且。呃、嗯，他是说那孩子出来连话也不会说，怎么怎么着？但是对我来说，我觉得挺熟悉的。那地方确实，你说是愚昧，你说是落后，这是客观的一个事实啊。确实，这个孩子失去了很多。但是我，我我关心的其实是，为什么这个孩子在那边就能教育的好，在这边教育的不好？而且，他，你看十几年前被拐卖到这边，就在这样的环境当中产生这样的恶，这确实跟这个也有关系。但我觉得这个实在是，哎，这就，这我的家乡呀，我不我不希望会发生这样的事情。然后扩而大之的话，这是这是这是我的国家，怎么会老是有这种事情发生？你看，就是就今年的事情，就是那个刘德华演那个也是拐卖人口那个事情，也是发生在山聊城啊。但那个不是阳谷了，那个应该是莘县吧，还是哪儿？也是也是下聊城下边一个县里面就。真的是我们那边，你说那个博主说的确实没错，但那个口气啊，确实不让人舒服。但你说怎么办？这个事情，哎，怎么说到那么沉重的话题？嗯， r 瑞克粉丝，你终于来了，来跟我们说说七捏七的问题啊。仿鱼，欢迎欢迎，你也来了。这几年翻天翻天覆地，人命乱。你看你这话说出来，就说明你对自己就是说至少不是很满意，对吧？那这其实也是代表你的一种情绪，是吗？嗯，啊，一看日本昭和激进和平成零和保守，那现在令和令坏了，<笑>平成时代大正平成，对，以前饿死人，现在饿不死，现在饿不死，但是人焦虑的怎么还比以前更厉害了呢？到底为什么？大米说：“人与人之间的隔阂代表着阶层、财富，导致我们逐渐在变为不同的世界。”是啊，我又想起来若干年前，我去参加，我去找一个我们学校的一个校友，然后呢，他叫了另外一个校友，然后我们一起吃饭啊，一起干嘛？然后他带我们去某 KTV， 然后就这个消费干嘛的？我在这待着不舒服，我就走了嘛。但是我当时对那个他叫了另外一个校友那句话。印象特别深刻，他就在说：“啊，这个像我们这样的人，这个全中国也就那么几百万吧。”嗯，我听的就啊，在想这些真的是，你说这个就所以你说那个年代那就这么几十年，很多人这个这个这个奋斗的目标到底是什么？刚刚说我们那之前父母和、啊、我上在上之前他们人。那么有追求，或者说那么有这个这个这个有抱负、有信仰，那这这十几年或者这二十几年、三十年几几年，就很多人的这个信仰到底是什么？就没多远，就几年之前，大家还很熟悉那句话啊，我说这个就要那个那个当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。啊，现在我们说的，我们自己是打工人，但你说这个心态代表了什么的？这个变化代表了什么？你说代表的是人间清醒了吗？就原先就是梦想说，是要成为，就是要成为资本家当中的一员嘛，至少要成为资本家的打工仔，对吧？至少要要要要要要到那个上上层阶级去，就像刚才我那个说的那个校友说的一样，这是要进精英阶层的，然后以此为以此为为喜沾沾自喜。对不对？你就就目标就是要脱离群众，就不要再在这个底下这些里边折腾什么的。然后现在呢，说我们自己是打工人，打工人什么意思？我觉得你说我们的追求就是这样吗？我觉得我们说出来这话的时候，很多人我看到的样子不是说意气风发，说我们我们是打工人。我我觉得更多的很多人是在自嘲，哎，就是我们也不过就是打字人、打工人，哎，我们就就是一就是。其实是清醒了一些的，就知道我们其实成不了那部分，成不了那他说的那几百万人当中的一分子，成不了就是什么当上 CEO、英娶白富美，走向人生巅峰，其实就是一种认命了，认命了。说嗨，我也就是个打工人。但你说这是更进步了一些，还是更更消极了一些呢？更积极了一些，还是更消极了一些？我怎么觉得，就是说一方面是清醒了一些，另一方面其实也是消极了一些啊。所以，对于很有些人来说，反正我也当不了 CEO， 当不了就娶不了白富美，那好像人生是不是就没有追求了？也不能这样吧，对不对？所以这事儿你说算怎么回事呢？阿姨说，看年代，现在是膨胀年代，不允许黑历史。大<笑>比说，有人觉得吃狗肉不文明，有人觉得买卖孩子正常，而这种状况却处于一个国家之中，是呀。你看那个那个那个人贩子，当时抓住了之后说：“啊，把那孩子偷走，偷走，偷走呗，不就是个孩子吗？这个你再生一个呗。”其实，我跟你这么说，我我我从我家乡出来，在农村里边，这种想法，其实我觉得不能说就是不存在，真就会这样。因为原来的时候，这是就是过去流传下来那种，这孩子命贱啊，人命贱啊。一家生好多孩子，然后能活下来几个算几个，然后这个这个这个、就真会有这样的想法。你说的这种愚昧无知、这种落后这种情况，确实是存在的啊。但是不能再这样下去了，人命是宝贵的。然后这种这种现象啊，就是你看，这也是当年这个是拐卖的孩子，居然能这个顺利的上户口。我跟你说，真的，我就很痛心的觉得。事儿会发生，这也是为什么当时我说：“哎呀，这个算了，这个事儿这呵呵说出来就那么沉重啊。嗯” Rexman、erm、说：“聂七的问题说了吗？说了几句啊？这不等着你来接着说呢吗？”啊，永无新来了，关、哦、于沉重的话题。对对对对对，今天咱们七周年，怎么说那么沉重的话题？呵呵嗯，对啊，吃发村村长想想有点小激动。有人一起聊天吗？在呢，在呢，在呢，在呢，在呢，在呢。在呃， r e 瑞斯森说我就当不起 CEO， 也娶不了白富美。你这怎么娶白富美啊？你不是要高富帅吗？对吧？村长说我都认清事实了，庸人何必自扰之？你不是还好歹是个村长的吗？对吧？<笑>你是你们村的 CEO， 嗯，呃、uh, ，小洛克点了一下打招呼，怎么出来个这个？我就知道你那两句话都是都是那个就是自动点的。阿姨说膨胀年代，成功学泛滥，成功学失败就鸡汤鸡血。哎，怎么就跟鸡过不去呢？要膨胀年代，其实现在就有点内内敛了嘛，内敛或者说内卷。其实我我七周年的话题就想跟大家聊一聊内卷的事情啊。这个当然具体的事情，咱们到时候我看看那期节目的时候怎么跟大家说，到时候稍微组织组织语言啊。但是我就我就觉得这个成功学泛滥，好像也没有以前那么有市场了、啊。虽然还是有这种风潮，还是有这样的一个、嗯、一个一个一个一个,一个怎么说呢？还有一种内心的还是有这个趋向，但是呢，好像应该没有以前那么有市场了，因为大家开始慢慢不相信这话了。你再打再多的鸡血，对吧？你你你你你教成功学的，你可能成功了，对吧？你卖出多少课、啊、去干嘛？什么？用我朋友的话来说，都是憋着换卖东西的啊！你这憋着换卖课程的，你看看网上这些短视频平台啊，这些什么视频号啊，又是抖音啊，什么这些东西。就是卖课程的太多了啊！那我要不要卖也卖一卖？我这卖洗米团<笑>，这卖专辑，但是我可没有成功学的鸡汤，我没，我没有那个资格，我觉得。然后怎么跟你讲？你讲讲故事还行，但是你说学个什么东西，你就能怎么怎么样的？不要信那个啊！而且就比方说，我现在也是，因为我要做自媒体嘛，很多这种平台我会装，我会打开看。比方说现在看小红书。打开全都是这种打头的，教你怎么做自媒体呀，啊，这个这个教你干货呀，啊，这个然后里边贴的标签其实就是点进去多少钱一个课程，什么什么东西在干这个事情。然后今天其实我在跟一个朋友在聊这个有关于新媒体运行的一些事情，然后我突然觉得有点绝望，就是说你看我折腾新媒体，就是当然我主要立足在音频上面，我折腾你看这都七周年了，七年了。哎，这这这这，你就你你你你就眼见着你人家起来起来又倒了，起来干嘛？人家至少起过几轮，是不是？然后我这好像也没怎么不温不火的，是不是？那如果我按他那个做法的话，我估计我做不来。我现在听了听，我尤其觉得我做不来。然后为什么老说中国这个环境浮躁就是这样？今年、明年这两年火一火，然后这个就赶紧把这一辈子钱恨不得要挣出来，然后后边不火了不火了就拉倒，扔了拉倒，就是。没有那种你想特别想做一件事情，你要把它做成的那,那样一种心，都是说这个东西就是个敲门砖，都是挣钱的，我就好好挣两挣挣挣个几年前。对吧？挣个几年是最好的，恨不得只有几个月，恨不得只有两三个月，然后火了就就火了，火了也就昙花一现，昙花一现。但是我把这钱就恨不得一辈子钱都挣到了，都是这样的一个心态，你怎么弄？对不对？包括之前的那些大佬们也在说，说你这个就要你在你趁你能够变现的时候，你赶紧落袋为安啊，钱到手再说，谁给你做长远的事情呢？对不对？啊，但是短视频里边其实也不是没有好东西，好东西啊，就是你看我今天的看到这个国科大的一个教授在讲这个事情，对吧？我其实挺喜欢看他那个，啊，那个没多少人看，因为他讲的很多东西大家听不懂，但有些东西其实还是蛮有意思，比方说今天说怎么你算读读了书的人。他说你：“你你至少家里得有书吧，啊<笑>，然后你得好好去读。”然后他说：“普朗克，普朗克就是物理学家喽。”然后到大学里边去，人家问他：“你为什么来上大学？”他说：“我想把物理学学会。”他就说：“这事儿，你们谁上大学的时候想过我要把一门学会学学问学会？啊，很多人上大学就是说我我我得上学。”啊，我得拿个毕业证，赶紧毕业,业了就了不得了。你有这个想法，说我要把这个学问学会嘛，所以就兜兜转转，就还是孔夫子当年讲的，说古之学者为己，古之学者为己，今之学者为人，那都不是学者的问题了。学者不是指咱们现在说的学者，你有了一定的那个学，就是学习的人。古之学者为己，你是为自己学的，你的学问是为自己研究的，不是别人逼着你的，不是别人要求你的。啊，呃、不是别人要发给你毕业证，所以你要学的。今之学者为人，我做现在做学问就是给别人看的，就让人看到我多么有学问，啊，就是演学习，其实就是，这就已经在他那儿看来已经是浮躁了。何况现在不光是学习的问题，还有做事。那古之做事是为为己，就你不是自私那个意思啊，你自私自利。现在的人比以前更厉害。不是自私的问题，而是说你在为自己，你真正想做的事情，你去做，还是你只是拿这个东西来当个敲门砖，你去挣点钱拉倒，这这很不一样的。我觉得我来不了这样的，所以我可能也挣不了大钱。风老这么想是吧？呃，这个，诶，这新话题说了，不知不觉就快七年了。七年我都经历了什么？对呀、啊，我经历了什么？我经历了，我也不知道我经历了什鬼都知道我经历了什么。啊、呃。这个阿姨畅销套路网文大卖，就很，你要这么说的话，也很诡异的一件事情，就是很多人我们都知道，这就是套路，这就是，哎，你你看，你说他觉得他烦，但是很多人就投入其中，也就在推波助澜，也在用这些套路啊，人家你你怎么弄啊？这这玩意儿确实能挣到钱，你说你干不干吧？你不干，反正有有的是人干，对吧？哎，大米说这种想法在农村依然存在。你说他愚昧也好，无知也罢，这就是我们国家现实。第一世界到第三世界都存在。对，嗯，但是我们这不是在消除这种愚昧吗？啊、哦，我觉得就像我们家乡是人家说我们说啊、哎、有名的穷县，这话确实不好听。但是怎么办呢？这就想办法改变落后的面貌吧。这工作还是要做，不能让他一直这样愚昧下去。嗯，听友问我感冒了吗？我实际上是在这窝着脖，我在这个。稍微偷了个懒，稍微感觉舒服一点啊，躺在这个飘窗这儿，我就有点就有点嗓子，可能稍微挤了一下，嗯。网友今天讨论什么？心拉黑了生母，心情纠结的很。这个就属于不懂事的孩子嘛。你而且这个立场不一样啊，我们是站在外面来看，但对他来说，你说你打小很小很小的记忆，你并不存在。孙鑫吧，孙卓，哎，没有啊，他拉黑了吗？没有吧。那个那个另外一个也不叫这个名字呀，但是我知道你这个事情，嗯，这个就是，我觉得这个纠结不在于说你指责这个孩子怎么样，他还是个孩子，心理承受能力没有那么强。你说你喊了一辈子的爸妈，你告诉你这是人贩子，或者说这是这是买来的，然后你要对你整个的这个世界重构，这不是一件容易的事情。我觉得其实可以理解。在有一个接受的过程，甚至可能一辈子都不想接受，这都是有可能的。嗯，大美说，所以中央说的好呀，我们目前的问题就是发展不平衡不充分，就这个意思呀。我刚才就说这个意思。阿姨说，内卷不是东亚传统自古至今吗？对呀、啊，所以这就是一个名词，大家现在好像说起来火了，其实我们就是这么干的。我就想说这件事情。不是说这样就好啊！今天我那个朋友也说说，哎呀，我要做那个新媒体，但是我是要在国外做。我说你在国内不行，我卷不过国内这些人，这套路我卷不动。嗯<笑>、啊，静享生活 life 说内卷真的挺讨厌，但这是我们面临的现实。就说白了，就是说，在你如果没有拓展的空间的时候啊，你这个空间有限，然后这些向外扩展的这些地方都已经。拓展的差不多了，已经拓展不动的时候，你就只有在就说白了，就是说，在资源不能够拓展的情况下，你只能再搞一搞资源再分配的问题。那资源再分配，原先早就分配好了的，你现在一动，你只要此消彼长，一定是几家欢喜几家愁，对不对？你说你挣了钱，如果在资源有限的情况之下，一定是从别人的地方，他那边少了，你这边多了，此消彼长，就这个问题。大咪说，内卷我觉得最大原因就是基础科学的停滞导致增长空间有限，有点类似于《三体》中的大停滞时代。就这个增长空间啊，原先的时候，在古代历史的时候，其实可能就是土地、土地资源。所以那时候建帝国，帝国什么时候崩溃了？就是帝国它无法再扩展的时候就崩溃了。比方说罗马帝国，罗马帝国那个边界线等你确定的时候，北边就到莱茵河，南边就是撒哈拉沙漠，啊，中间地中海是内湖，东边打不过帕提亚帝国，就是打不过去了。然后，那这个帝国就开始内敛了，就开始崩溃了，就就就就就这样、嗯。那个东方也是啊，啊，汉帝国，汉武帝征西南夷、东南夷，啊，朝鲜打匈奴，斩河西走廊，啊，是西域啊，这个扩张的时代的时候，那他就。但是把这些地方打下来之后，你你你你耗费大量钱财，穷兵黩武，你这人口一下子锐减，对吧？就不就算不是死了，就是从五千万到两千万，也是你政府能掌握的人口少了那么多，对不对？然后呢，你下边你可能就没扩张不动了，扩张不动，你内生的这些问题就会暴露出来了，豪强地主也出现了，然后农民起义也来了，你你就你就你就闹吧，然后重新再翻这么一轮。唐朝也是啊，煌煌大唐盛唐。对吧？建国几十年就那么辉煌，但是呢，安史之乱一搞，哇，咔嚓一下就倒了，就这个意思啊。就他那时候已经扩张到极限了，西边已经跟那个阿拉伯帝国接壤了，打一仗还没打赢，对吧？东边大海，北边朔漠，你能扩张的地方扩张差不多了，你还能在哪儿去要地啊？你你你，但你不打仗的话，你养的这些常备军怎么办？对吧？那他就往里边来，你你这又是外重内轻，然后你这不内乱怎么办呢？嗯，宝玉说要：“要要是你是生母，会写谅解书吗？怎么谅解？怎么谅解？那这就是立场啊！对于孩子来说，我这十几年，我的我的家庭，我熟悉的环境是这样的。你突然告诉我一些，这都是罪过。那那他怎么去背这个罪过？那对于家长来说，对于生母、生父母、生母来说的话，我这十几年生活被这件事情搞得一塌糊涂。”然后你让我谅解那个混那个混蛋，我凭什么谅解他？对不对？我可以接受这样的事情，但我可以不谅解，就是这样了。哎，也是基层科学不会成功的这个事情，那就是科学的事情啊。就一百年前的时候也说，理学大厦就已经嗯非常完美了，不可能再有什么新的发现了。但最后我们这不是量子力学也有了，相对论也出现了，怎么弄？大米说，并不是东亚独有的，欧美也一样。你去问普通的欧美人，也是觉得现在没有六十到九十那年代的黄金年代那样辉煌了。那也是啊，战后的时候，因为白费带兴啊，打了个都打烂了，然后，可不是嘛？你重建啊什么的东西的时候，你就有大量的空间可以拓展。后来该拓展的、该建的建差不多了，该分的分差不多了，你怎么办？也是要内斗。这不是文化的问题，这就是资源的问题。资源就那么多的话，你如果还是按照原来的方式就那么分的话，一定会这个样子。嗯，阿姨说欧美嬉皮士崩溃，过去辉煌。嬉皮士就说，嬉皮士其实就是这个意思啊。我为什么一定要崇高？我为什么一定要进步、啊、我为什么一定要这样？我能我不我不能颓废吗？就就就就就自我怀疑，自我就其实就在搞这个事情。我不我不奋斗了，行不行？对吧？我已经这个生活就过得去了，挺好。哎，欧<咳>洲混吃等死，美国贫富差距大，发达国家就经精,精英竞争。嗯，美国跟他们不一样啊，美国这个还空间还有，然后，哎呀，其实更厉害。雪罗克说：“但是这种自私，自己内心是满足快的。对”对你是在说那个“古之学者为己，今之学者为人”，对，就是这个意思，就这种自私。是内心的满足啊、嗯！我不需要外求，我不需要说我学了个学问，我考多少分我不，我不去关心说我这个写了篇论文能挣多少钱，能够提什么职，就是这个我这个学问本身获得了这个它的一个自在圆满，这是一个很重要的。你能够自己能够发现这个这个能够自身的这个乐趣，这是你能够自给自足的，你一定就会生活的更幸福一些啊、嗯，因为你不受外界的条件影响。嗯，大米说，我觉得就是最近这两百年工业革命的爆发，让人们有种幻觉，觉得日子在进步是一种正常现象。但是纵观历史，其实停滞才是正常。对，是这个意思。但是在这个工业基础之上，这个人口已经那么多了，然后你稍微差一点可能就很脆弱，对吧？嗯，结语花说来晚了，不晚不晚，我在这是正聊得嗨的地方，是不是？我、啊、我都不知道聊到哪去了。呵呵大米说：“所以人口买卖，买家也该入刑，这就是说买卖同行嘛。而且今天你看我转到群里边那个文章，我觉得让我很思考了一段时间。你可以说震撼，就是说为什么你看到？对你刚才，刚才咱们还是讨论嘛，说哎呀，那孩子怎么能把生母给拉黑了？那孩子怎么现在宁可跟着养母，所谓的养母，还要回去生活？啊，为什么呢？为什么呢？”为什么这孩子都这么这样拧巴、这样轴，就是会闹的啊？已经记事儿的、已经懂事儿的孩子就被杀死了，这真的是触目惊心！我看到那个帖子的时候，我觉得真的是，这、这、这人贩子真的该杀！就这样，他们骗到孩子之后，给他们喂药。怕他们哭，怕他们闹，就给他们喂安眠药，相当于就是。然后这孩子就一直是昏昏沉沉，一直昏昏沉沉的。然后有特别爱哭爱闹的孩子，就天天就一直在这找着要爸爸要妈妈的这样的，就给做掉了，真的。然后这样的孩子你找都找不到了，除非你说找到这个人贩子，然后他可能供出来之前还有孩子，他要不供的话，你也不知道，无从查起啊。这是最惨的。就是你看到这样的，说你再觉得这是人间悲剧，你至少你还看到这个人间悲剧了。就那种你看都看不到的，那是更可怕的。所以真的是人贩子该杀。接一花，今天聊什么？聊着聊着已经很沉重了哈。呃，刚刚听了李尚龙的直播，不知道李尚龙是谁？他他在播什么？嗯，欢迎为人民服务啊！关注了主播，谢谢。阿姨说，激进国家一直激进，各种新科技直接上最新，崩溃就科技用最保守稳定的，好吧？嗯，对呀、啊，都在搞资本赚快钱。阿姨说，罗马是不不战争停止，罗马越打仗越有钱，就是这样。美国其实一样的，我一直说美国就跟罗马帝国很像，就是帝国主义扩张是本性。帝国主义这个词儿从罗马来的 ，imperialism。Imperial ism, Imperialism， 罗马帝国，罗马的元首。我我就是你看我那书，就是我策划那个书，博博那个书。我们明年春天看看能不能，春天可能不见得行，就是要再版了嘛，在知乎那边再版。这个合同已经签了，我们正在最近在弄稿子。嗯，里边就说啊，凯撒们的星空下要来叫对吧？凯撒其实还不是罗马帝国里边最高职位的皇帝，最高职位称奥古斯都，还称什么 Imperial。em、um, 就罗马帝国就是 i m p e r i a l 就帝国的啊。我们现在这个词就是 e m p e r i a l i m p e r i a l i s m 帝国主义。i m p e r i a l i m p e r i a l 这个这个这个东西，军事帝国主义，军事帝国主义。什么叫军事帝国主义？就是他要打仗，他要扩张。一旦哪天他扩张不了了，他就完蛋了。你看，就养的这些军队，你在这养着不打仗，他从哪儿去获得他的封地？不打仗。他哪儿去获得战利品，对吧？不打仗的话，那这些兵往哪儿放啊？往哪儿放？往外不行，那就往内去了。所以罗马就内战，就是就是、这个道理。所以唐朝就内战，对吧？你在边疆上的那些胡兵，你养的那些养的那些部队，本来是防御外敌的、嗯，结果反过来就叛乱了。你说这怎么弄？啊！以大航海战争发展起来，啥？东方战争越打越穷，打的崩溃，也不是这样，也不是这样。觉得个最可恨的就是拐卖孩子，第二可恨的就是总打大灯的。<笑>我我我被你笑乐的，我天哪，这个我恨死了打大灯的。但是好像这不是一个数量级别的，我天！但是打大灯这个事儿，哎呀，确实是我回你看，有的说我们家那边也是，我那回开回车，你就是阳谷，从我们家开车去阳谷，那天去去玩阳谷那边不是有狮子楼，有景阳岗、景阳港、景阳港那个那个什么？去的时候走那条路，回来的时候啊，天又黑，路上没什么灯，全是大车，然后过去的时候还给你老给你开远光灯，疯了！我的天，那是我这辈子开车最惊险的一次，真的，我就没想过这样，就是，哦，嗯，哎呀，太可怕了，太可怕了！我居然能把它顺利的开回来，我当时真是捏着一把汗。啊、哦、天，打着大灯呢，就真晃的你啥也看不见。嗯 ，T D， 哦，你正在看，亲爱的天，我都不忍心看那个片子，我到现在没敢看。我知道我肯定忍不住的，我天，真是不想看。这句话还是要有苦难才能激发，是呀是呀。阿、啊、姨，听话奴役才活下来，不听话的都死了，是呀。但是哪里有压迫，哪里就有反抗呀，迟早还是。所以我听那个是另外一个，就是刚才说的那个故事里边，他为什么会报那个故事？就说有一个孩子，就是这个故事都是他讲出来的。他说他当时跟他弟弟同时，他的母亲被杀死了，就比那个拐卖孩子的更狠，就这人贩子直接把他母亲给杀死了，然后把他兄弟两个给给拐卖了。说他说同批的有四个孩子，有一个最小的孩子一直在哭一直在闹，他们在火车上。啊， uh, 然后那人贩子就把他带到厕所里边去了，夹着就上厕所了。等回来的时候，那孩子就不见了。他们就立立刻意识到，说这孩子就是被处死了，就从火车上根本就扔下去了。然后呢，他就是隐忍了十几年，隐忍了十几年之后，等他长大了，然后找了个时机给警察打电话，说我要举报那个人贩子谁谁谁谁谁，这就是比较明智的。就是当时你知道反抗也也没有意义的时候，忍忍隐忍，然后知道隐忍，知道寻找时机，知道等待时机，这个才是更聪明的做法，确实。但是你怎么能要求孩子呢？这个事情，对不对？要是难受，听了都不知道该说什么。是啊，我听听着这事儿真的是，哎，大米。所以我比较支持有个博主提出要给每个孩子安装电子手环，虽然没有隐私，但是这个时代。隐私本来就已经不存在了啊！你比较支持你这个，你看你这个思维还是通过技术手段，技术手段其实可以解决很多问题，包括现在这些孩子能找着也是跟 DNA 比对啊，什么这些东西找出来，但这不是最根本的解决问题的方式，对不对？如果你有这种手段，因为道高一尺魔高一丈。我们虽然说魔高一尺道也高一丈，但你他要知道这孩子都装了手环，你以为他们不会有这种针对性的这种这种措施吗？弄不好逮着孩子之后，你你手环中哪儿了？中在胳膊上是吧？好，先断一个胳膊再说。你以为他们做不出来 ？T T 啊，刚刚在自己在办公室哭了一通，我真的是不忍心看，这个是真的不忍心看。大米说，美国就是现在罗马，真的很像，他们就是现在几个大家族在控制这个国家。这个美国跟我们真的不一样，他是一堆人凑在一起建了一个国，然后呢，自由竞争，自由竞争之后造成垄断，垄断之后就最后就是那几个大家族。罗马就是这样啊，几个大家都掌权，其还不是罗马帝国，是罗马共和国时代。然后今天其实我跟哎是今天还是昨天还在跟朋友说这个事情，啊，然后凯撒为什么要起来啊？为什么可以起来啊？就是他就他其实是为了争权夺利啊！你以为他是什么好人了？他为了跟那些元老院贵族斗啊！元老院贵族什么人？就是那帮大家族，啊，就掌权的那帮大家族、啊，有钱有势的，对吧？然后他要他要跟他们斗，他拿什么跟他们斗啊？他是个新兴的贵族，啊，那比这个传统的这些人家大业大的比不过、啊，怎么办？啊，他依靠的就是底层的劳动人民啊！劳动人民说，劳动们有些是他的老兵，有些是其实流氓无产者啊。城市里边那些，但是根据那个罗马共和国之前的定下来的，就是他们有一个选举权，然后他要找寻找寻求他们的支持，然后这就是所谓的民粹了。然后他怎么弄，对吧？就独裁啊，搞独裁，然后把这些元老院贵族干掉，把庞培为代表的干掉，然后他建立罗马帝国。其实罗马帝国不是从他开始算嘛，从奥古斯都开始算嘛。对吧？他还是受到了反噬，他被刺杀了嘛？对吧？啊！但是这事儿你自己看吧，自己想吧。这事情真的历史，你看多了之后，你就觉得哇、哦，这事儿一毛一样。嗯。偏 m 思维的萝卜说：“人贩子要施以酷刑、死刑，再加上化学严格，这只有复仇。如果只是复仇泄愤的这么一个功能的话，我觉得其实我们是希望能够这东西越来越少越好，对吧？看看怎么能真的真正能能够减少这样的这样的问题。”哎，怎么今天话说题的那么沉重？大好的这七周年，怎么就说成这些东西了？真是，嗯，阿、啊、姨说西方模式都是罗马，还真不是，不都是啊，就是这那个美国那个是典型的，更像一些，更像罗马。其实其他的不全是。呃，雪洛克，昨天看个文章说吵闹的孩子能记住家里地址信息的孩子直接扔河，就说的就是这个事情啊。我说的就是这个，能记住家里地址信息的就养不熟的就直接都给扔了，嗯。弟弟，感觉今天的话题会走上一个极端，没没没没，我们是说的都是，说的都是我们身边的事情，对吧？咱们说美军现在也是这样啊，军队中白人占比逐渐下降，异族比例逐渐增加，怎么看怎么像罗马末对呀、啊，就罗马帝国，我们说是他毁于蛮族，对吧？但他毁于蛮族，不是说罗马帝国那个防线防不住了，罗马那个那个蛮族进来怎么怎么样，其实不是、啊，蛮族就是这样渗透进来的。就是罗马人就养尊处优嘛，就觉得这他他有钱了嘛，那本来是他们义务要出去打仗，但这帝国越来越大，原先就出家门几天回来就就就就就跟那北府兵似的，对不对？就是那个府兵制时代，就这样。汉朝我们那时候也是戍边，本来就在家门口出去几个月就最多都几个月回来，结果你一下子帝国几个月还没到地儿呢，我猜，这去了这没法打，那怎么办？就变成职业军人，但职业军人就。嗯，罗马人后来有钱了嘛，都不爱去、啊。老兵啊，干一段时间，咱们看那书里写的嘛，你服役满多少年，二十几年、三十几年，然后你就已经有罗马公民权了，然后你就踏踏实实在家养老呗，对吧？那这仗还是要有人打，谁来打？就让蛮族士兵去打。一开始就他就打蛮族，本来打蛮族，但是呢，那就打着打着就有听话的蛮族，因为他们战斗力很强啊。那有听话，那就用呗，有雇佣军，然后或者是直接招到军队里边来，然后。就久而久之，慢慢的，连军官都是这个蛮族士兵了。然后，就蛮族蛮族将军、蛮族士兵发现一个问题，就是他们名义上是罗马军团，但是怎么打的都是自己的同胞、啊，那不打了呗，对吧？这就是原来谁说的来着？谁是那个那个那个这个帝国内的这个无产者和帝国外的无产者那么联合起来，对吧？然后说那就打到罗马去干他娘的，就成这样了，对啊，那那那那那个。大唐也是这样，唐朝那个时候已经到了什么什么地步了？那皇帝不信任汉将嘛，信任藩将。安禄山、史思明都是藩将，高仙芝也是藩将啊。这这这这么有名的啊，你好好封长清啊，哥舒哥舒翰也是藩将啊，对吧？这都是这样的。就你安史之乱平乱的和最后和捣乱的都是藩将很多呀。讲当像像那个那个那个那个、那个、郭子仪这样的是汉人，对吧？还有后来你后来那什么仆顾怀恩这样的。像什么沙陀兵，就李克用这样的，这都是藩将啊，对吧？到唐到唐末了，等于说还是这样一个传统啊。他打仗自己的这些不行了，或者说出于政治上考虑，说不信任汉将，如何如何，打仗的都是蛮族士兵啊。然后就慢慢就渗透。其实这事已经玩过一轮了。五胡十六国，你以为是怎么来的？真的就是汉人守不住这个防线进来了？不是啊，一开始就是汉人在打仗啊。西晋八王之乱啊，自己人打自己人，打了个一塌糊涂，打到没兵了，没兵就蒸发这些少数民族的兵。那少数民族一开始都是为某个大王打打工的，什么东海王越，什么什么，这些人都替他打工。打着打着发现，耶，你们都不行了，那那你们都要靠我们了，我们那最后那那那,那，那就那就我们说了算了呗，就就成这样了。打着打着就是主体就成了蛮族士兵了，所以这个模式真的，历史这个剧本不断的在重演。你再越看越觉得这个事情，哎呀，就，哎，怎么还是这样？嗯，阿姨说改变养孩子传统才行。北欧就是希腊模式啊，就是他国家更松散，就是这样，就是他们都是城邦。你知道我们咱之前说那个玩那个人文明不就是吗？文明典型的就是这样一个模式啊，他就是城邦制的国家。你新建一座城，它这座城，它辐射周围的几个格，这几个格是你这个城市的这个文明区域。你在这个区域里边发展那个农业，发展工业，开矿如何如何，这就是你的地,地盘，这就是你的国土，对吧？然后你所谓的这个国，就是再多几个这样的城，所以它其实还是那种城邦制的这样的一个一个一个一个模式，在他们他们认为文明就是这样发展的，然后他们甭管什么文明，中国文明也是这样发展。其实中国，嗯。你说是也是，你说不是也不是，啊，就是他早就过了那个阶段了啊，他已经不是说几个城市，不是几个 city state 能够代表的了，嗯，对吧？说来说去都是这样。嗯，阿姨说中国就是重复，但所以说黑格尔说嘛，说中国没有历史，都是简单的重复啊。你再怎么说这些治乱交替这些事情，剧本都是差不多的。但我们现在不一样了呀，这几个整个这个历史、这个形式、这个模式都已经发生变化了。啊、我们进入工业时代了，还是不一样的。嗯，行吧，咱们怎么说这东西说那么多啊？咱们说七周年，说点开心的事儿。这个。我这是挂了几个都是我的节目，还有我的西米团啊，大家可以那个看一看。我西米团这个礼拜的还没开始，这个月的还没开始更呢，明天开始吧。因为我今天就今天我直播完了之后，明天的节目还没有还没有剪完呢，我得把它剪完了才能睡，不然明天你们就没得听了。他<笑>在忙活啥呢？这一天。就说我要是能够专心，就光在那儿能录音、能写文章就好了。但是事实上不能。我也是希望像刚才说，像普朗克一样，就是可以好好的读读书，可以好好的搞点研究，可以干嘛的。但是好像不行，所以怎么办呢？那就得就该跑的、该挣的还是得弄啊。所以这事儿就搞得有些东西就搁在那儿了。嗯，注入灵魂，潮星是第一，啥意思？嗯。哎，你这个冰箱好可爱<笑>，哦，冰箱里边小猫咪更可爱。这是这是哎哦，这加一是我能点的哦，我一点就可以点加一，你们是不是也可以看到？我通行证就这么升级了，哎，好玩大家都可以这么点，点了之后会怎样？就刷屏了就<笑>。哦，这是那个喜马拉雅那个养的那个小宠物，它叫什么来着？还得喂它，每天真是还得遛带它玩儿。啊，行吧，已经满屏都是这玩意儿了，他都觉得好玩。嗯，哦，这个也有，还有这个，哦、而且还能这样，他鼓励刷屏吗？起码自己鼓励刷屏，这还挺逗的，没见过这样的。嗯嗯、呃，好吧，你这话题越说越沉重，这真没法弄了。我明天看看这个节目能不能录一下，不行啊，明天还有别的明天的事情。哦， oh, 怎么突然一下子觉得事情那么多啊？这么多事情还不挣钱，真是的。嗯，然后那个，呃 ，Rebecca， 你的时间紧张是因为还得到处采风呢，怎么笑讪讪对那必须的，那必须的呵呵，不然话，我那天还在想着说，我要没有这些事儿的话，我就真的天天就你猫在那个地方，然后我就录节目，然后我就写文章的话，我估计我也得逼疯了。一个是首先运动量就不够，对吧？然后，然后你、嗯、天天就这点事儿，就就活动量就是从从床到厕所，从厕所到到餐厅，然到到写字台，这事儿也不行。嗯，这句话是说历史上大人物好听，哎呀，谢谢谢谢谢谢，来，我们把这个大人物往前摆一摆。呵呵嗯。这个这个还真的是坚持下来了，已经快两年了，三百多期了，我的天哪！我演讲录可做不了那么多啊、嗯，演讲录还不知道什么时候到三百期，挖矿太多，挖坑太多，你是想说你就直说呗呵呵？慢慢补，慢慢,慢慢补，慢慢补。这个你看那个《聊斋》的坑，明天也要填一填，这个都还是要做的。嗯，只是真的是。我觉得已经到我一个人做的这个极限了啊！咱们这个演讲录七周年，实在是需要有一点突破，需要有一点进展，就是团队啊，还有这些规模呀、啊，还有这个频率啊，什么这些东西。接句话说，勾起我想看《史记》，那就看呀、啊，《史记》这个可以百看不厌，对吧？这个我我没事还会翻出来一段看一看。当然，更多的可能是在查证，查一个什么东西，可能就看着一个人，可能要查一些什么东西。但是这个确实是要看。的。那位说哦，大人物就两年了，我怎么感觉这是刚挖的新坑哦，天，什么常听常新，这是好事儿啊，对不对？这个新坑还在持续不断的挖。”嗯 ，Rex 粉丝说：“演讲录要搞起来了吗？要搞啊！不仅要搞音频啊，就要,要恢复，而且我其实一直在琢磨我们的视频要怎么做呀、啊。今天又去找人取经去了。”那那么好，最后还是得录大脑袋。我这其实挺讨厌录大脑袋出来录视频，但是我想来想去，我这就叫演讲录。那我还是得讲，以我讲的东西为核心，对吧？我讲的东西是啥，咱们就是就录啥呗。音频是一方面，但是你作为视频来说，你光只有音频，你配点像怎么配也不合适，而且还有个还有个制作成本的问题，对吧？不是钱啊，制作成本其实主要是一个时间的问题，效率跟不上啊，那怎么办？嗯。你说这么忙，找人帮忙呗？那怎么办？我找你帮忙行吗？<笑>弟弟老严，我还在看《叫魂》啊，行，这书好歹我还是看完了。组了个团队啊，要招人吗？招啊，招啊，但请不起老师，<笑>老师还是太忙。嗯，接句话，《大人物》的作者是谁啊？不是大人物是这样的，中国历史上大人物是本身是原本上海电视台的一档节目。一档视频的一个对谈的节目啊，然后他们是把那个文文案整理下来了之后交给我，但他本来是个对谈的这样对话的这种形式，啊，交给我了之后呢，我要把它整成我一个人来讲的这个东西啊。到目前为止还看还讲的转换的还比较自然是吧？这个底子是在这个东西，当然我是不会直接照稿念的哈。当当然现在大部分是跟就还是按照那个稿的那个素材来讲的，但是我一定要讲成就像我们现在聊天一样的，对不对？那你必须的。这一是也是我的风格，二是我觉得只有这样才自然。我其实挺讨厌念稿子的，因为稿子本身是按照书面写的，你书面的东西念出来，有些东西是很怪的、呃，文绉绉的就听着不像人说话。我们的耳朵其实还是适合口语的，对吧？你这特别文绉绉的东西，就觉得嗯，雕琢的痕迹太重。当然，有些人喜欢，有些人不喜欢，有些人就觉得我这样太啰嗦。那我不管了，咱只能就叫一头，是吧<笑>？嗯 ，VUP。八视频 VUP 资源还是多红海 VUP 是什么意思？嗯，静享生活 live 说觉得 Rex 可以讲讲历史，应该会有好听。我不一直在讲历史吗？<笑>我一直都在讲历史，我你以为我在干嘛？呃，对啊，讲的超级多。对，嗯，谢谢啊，谢谢谢谢。反正所以他们一直找我也是说这个意思，就是说如果只是照稿子念的话，真没必要找我。啊， uh, 因为我之前还有一个朋友跟我说，说你这个你这个行业后边也面临冲击，面临技术的冲击，什么冲击？他说 AI 语音啊 ，AI 语音现在可以做的很真啊。我说你做的再真，他也不是人说话。我可以任性，这个东西你做不到。你你你也可以任性，但你你你怎么听，你也不是个人在那个任性，好吧？你仿的太真的，你也，那你你就算你仿的很真，那也是你你仿的那一个人，你仿的也不是我。对不对？<笑>所以，我永远会有市场，就在这个地方。真的，以后这种 AI 发发再再发展发展，干嘛的干嘛的这些，那个凡是简单重复或者甚至复杂重复的工作，都不需要我们来做了，继续去做就好了。那我们需要什么呢？我们所以最后会剩下什么？会剩下艺术？就这个东西是没道理可讲的。或者说有道理也是各自不一样的，就是你总能说得出来，也是总是你你只要能找到市场，你能活下去。那其他凡是能够重复、能够标准化的东西，你不要去跟 AI 去争了，你争不过他的啊，就就承认了就好。你看下围棋的都已经躺平了<笑>，对吧？但是下围棋躺平就还是那话，就说你看一百一，比方说男子一百米跑就九秒，就苏神是九秒八三，是吧？那已经是很高很了，它还不是世界纪录，但是这已经到了顶尖了。可是我们现在已经知道，能够百秒就是一百米到九秒以内的交通工具啊，有一对对的。咱就不说飞机了，你就汽车，你赶得上吗？你追得上吗？对不对？早就你追不上了，对吧？那时候还只是体力上面的，还只是这种，这个就是。怎么说呢？就是你要是按强电弱电的话，是强电就做工啊，什么这方面的东西。那现在这个信息上面，现在你比不上它也很正常，对不对？你追不上要、哎、你慢慢要接受这个事情。就只是因为是在智力层面，之前我们说这个体力上失手了，我们还有智力，现在智力都要被人超越了。但其实不是啊，就那些重复的东西它可以超越啊，但是就逼着你一定要做一些创新的东西，或者说做一些创意的东西。所以为什么我一直坚守说我要做文化？因为你最后发现你转了一圈，剩下只有只有这个东西就不会被替代。<笑>对吧？你这个你就看后边这个发展，但是技术也不是这样自己就会出现的，这样也是慢慢来的。嗯，不爱听爱对吧？嗯，虚拟偶像 VUP 是他们是看东西，但好像现在也不是很成熟，对吧？嗯 ，AI 语音能超越人了是吧？但是我就说嘛，他就 AI 模拟一个人，他也就是那一个人，我们多一个人嘛，对不对？多一个人格。那你也不能说你就代替所有的人，对吧？我说话再好听，我能代替你说话吗？对不对？换句话说， AI 做不好断句和多音字，那这只是一个学习的问题。你只要知道它错了，会让它不断的在学习就是了。这个我倒不担心，这个我就不认为这是瓶颈。嗯，这个技术进步的话可能会解决的，但是个性这个东西就不好说了，对吧？我这个在这儿撒个娇卖个乖，我在这儿使个性子，这种东西是。他也可以做，但是你就去看吧，你还是能看得出来区别的。退一万步讲，就还是那话，他就算真的跟人一样，那也是这个人，我可以不喜欢这个人吧，对吧？阿<笑>姨说，人文社科口语化完爆，嗯，已经，哦、嗯，好，那就行，那就是说，那就是我还是知道，还是有人会喜欢的。阿姨说，已经能多音字断句，就是成本的问题，对啊，就是这个意思。技术，你只要技术，你想能能解决，就还是能解决的。呃，朝星、啊、是第一，啥意思？这是要准备睡觉了，是吧？嗯。呃，道是无情却有情，我为什么关注你了？我哪知道，呵呵缘分吧，这就是缘分吧。嗯。呃 ，Rebecca， Rebecca 说， 2 0 2 1年走到尾声，今年像坐过山车一样，一颗心忽悠忽悠，但还是感谢相遇，还是快乐更多，我会记住的。嗯，我记住你了，就这话说道道的那么狠叨叨的，好吧？嗯。哟，又十点了，呃。我们今天这个七周年啊，没好好庆祝一下，下下一期我们还可以接着庆祝啊。然后我们到年底了，一般会组织一个小活动什么的哈、啊。如果你想参加活动的话，欢迎那个加到我们群里边来。然后我们到时候会有一个很有意思的这个交换礼物的活动啊。然后再有就是说，希望大家你要不知道怎么进群的话，你可以关注这个演讲录啊，演讲录在微信里边搜有公众号、有小程序、有视频视频号。啊、嗯，然后你到里边只要说句话，然后你说我要进群，然、啊、后群里边他会在那个公众号里边其实有告诉大家怎么进群的，大家就可以来我们参与一下试试，好不好？嗯，对，年底来群里玩。弟弟说线下嘛，其实也还是线上的啊，就是你进来之后，而且你已经在群里了，对啊，你到时候就等招呼吧。这<笑>不知不觉真的快七年了，七年，哎，这个时间。就弹指一挥间，就七年前觉得自己还好年轻，现在其实我也觉得自己好年轻。但是看周围的人，有些现在是已经发生了变化。今天见一个老朋友，真的快二十年没有见了。然后就见了之后，觉得他还是之前那个样子，但是已经变了好多。原先很嫩很嫩那个小伙儿，现在也是一脸疲惫，然后皮肤也开始变黑。嗯，我爸倒还是黑的，但是就我说，这时间变化真的是挺快的。啊，这个，这个真的感慨良多。嗯，啊，以个性都能有声书，一人可以配音一千个人 ，AI 可以无数人拿人声音，还是人便宜。好，嗯，公众号“轩辕十4 Rex”， 还有一个公众号就是“演讲录”嗯。嗯 ，David 好了，十点了，可以去洗澡了。行吧，咱们今天还是不要太晚结束，因为我还有个片子没剪完。剪完了，要不然要不剪不完的话，明天你们就没得听了。<笑>反爷说，演讲录里最爱的是梁武帝和莫扎特那两期，印象太深刻。哎，你为什么会对这两期印象那么深刻？莫扎特我可以理解，莫扎特那个《莫扎特传》，然后就写得很好，然后还有音乐配的应该挺好。但梁武帝为什么你会那么喜欢？还<笑>有、哎、VUP VUP 是吗？呃，资本参与多公司多红海啊，有生几十年就这样啊，好吧。这个我们下回再探讨一下，看看我们还是要跟进一下，能不能做点什么东西？嗯、呃，寡姐配音的 AI 我喜欢，好吧？嗯，对，下周四晚九点，咱们不见不散啊！咱们继续一起玩耍，继续好好的浪，好吧？七周年演讲录，咱们继续造起来啊！就是没进去的，赶紧滚到群里来啊！我们回头要组织活动了啊！<笑>好，就这样，咱们到这里了。晚安，我也给你们发一个晚安。OK，OK、OK, OK,。哎呀，我都顾不上点，我点了吗？哦，我发了。好，拜拜，下周见。